0: Si ya estás harto de lo que estás haciendo y por alguna u otra razón te quieres rendir, este episodio de Impulso es para ti. Y bienvenidos mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy voy a platicarles de cómo seguir avanzando, de cómo continuar a pesar de no ver resultados, a pesar de no tener la energía o de empezarte a desesperar, ¿ok? Contexto, llevo seis años creando contenido, llevo seis años, desde el 2016 empecé a crear videos y pues aquí seguimos. Entonces mucha gente me dice, Rorro, ¿cómo le haces para seguir avanzando? ¿Cómo le haces para no rendirte? ¿Cómo le haces para ser tan disciplinado? Bueno, lo primero que les quiero compartir en este episodio es que a pesar de que, hija, ha sido complicado y ustedes que me siguen ya por bastante tiempo, que están escuchando Impulso desde que empezamos o que me siguen en mis redes desde que hacía videos en Facebook, literal, han visto cómo me he caído, pero, pero, es lo importante, pero me he levantado. Así que he estado seis años aquí, presente, dándole, casi cumpliendo 30 años a la fecha que estoy grabando este podcast. He hecho libros, he hecho proyectos cada vez más grandes, voy por proyectos internacionales, estoy muy emocionado. Y la pregunta del millón es cómo seguir avanzando, cómo no rendirse, cómo no tirar la toalla. Porque entre más subes de nivel, más complicado se pone. Así que hoy les voy a compartir y de hecho voy a sacar el libro que estaba leyendo, que literal se llama... Sigue avanzando de Austin Kleon. Si estás viendo esto en YouTube, te voy a dejar el link aquí abajito para que lo puedas ordenar. Y este libro me dio muy, muy buenas ideas. Ya estoy al 90%, es muy fácil de leer. Y les voy a compartir cinco ideas que las voy a reforzar con mi propia experiencia. Que mientras las estaba leyendo, dije, madres, yo tengo o he aplicado ese consejo. Así que ahí les van. Cinco ideas, cinco consejos para seguir avanzando. ¿ok? El primero, yo pude seguir avanzando, creando contenido cuando estaba harto, cuando estaba creando tanto, que decías si que ¿qué me está pasando, ya no me gusta crear contenido. Algo que era mi hobby se volvió a mi trabajo y ya me pesa. Tú lo que debes de hacer y el consejo es que debes de ver qué perspectiva tienes sobre tu trabajo. Porque si tú ves tu trabajo como una carga, como, madres, voy a empezar el lunes, qué flojera. De hecho, hoy este, que estoy grabando esto, me topé una persona que decía es que los lunes me chocan porque es cuando empieza la semana y no me gusta mi trabajo. Bueno, si tú ves tu trabajo como una carga, pues obviamente no vas a avanzar. Obviamente te va a detener, te va a lastrar tus alas. Pero si tú logras resignificar tu trabajo, vas a lograr avanzar. Cuando yo logré resignificar el crear contenido, dije, güey, es que más que crear contenido porque es mi trabajo, estoy compartiendo lo que voy aprendiendo y eso me encanta y eso me fascina. Entonces, por lo mismo, ando súper activo en Twitter, que de hecho, si no me sigues en Twitter, te invito a que me sigas porque la gente está con madre. Twitter, dije, voy a utilizar Twitter como si fuera mi blog de notas. Entonces, gracias a que resignifiqué Twitter, en vez de verlo como crear contenido y que hueva otra plataforma más, lo vi como un, güey. es mi manera de pensar, son mis notas. Y si a alguien le funcionan mis notas, con ganas. Pero yo cuando veo mi trabajo como estoy compartiendo algo que le puede servir a los demás, ahí es cuando lo dejo de ver como una carga que me detiene y lo comienzo a ver como un motor que me impulsa. Consejo número uno, cambia la perspectiva que tienes sobre tu trabajo, sobre lo que tienes que hacer. Ahora, vamos al segundo consejo. De hecho, justo estaba leyendo el libro este, y uno decía que en caso de duda, pon orden. ¿no? Entonces, me gustó y de hecho hasta lo puse aquí el post y lo van a poder ver si están en, en YouTube. Ah, yo aquí haciendo promoción para que se vayan a YouTube. Pero bueno, en caso de duda, pon orden. A mí me pasaba bastante que cuando tenía muchas cosas que hacer... Y creo que esto le puede pasar a cualquiera. Cuando tienes muchas cosas, te abrumas. No, o sea, sientes que te va a explotar la cabeza. A mí me dan como episodios de ansiedad donde digo, güey, qué pedo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Haz una lista de actividades. Ordena tu cabeza. A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas y cuando escribes todas las cosas que tienes que hacer, tienes que hacer 10. Ahora, lo que debes de hacer es agarrar esas cosas que tienes que hacer, ponerlas en una lista y priorizarlas, que es urgente, que es importante. Y así te vas atacando por la más importante a la menos importante. ¿Ok? Si piensas en todo lo que tienes que hacer, te vas a abrumar. Pero si piensas en la única cosa que debes de estar haciendo en este momento, vas a avanzar. Así que, ¿cómo seguir avanzando? Prioriza tu lista de actividades. Puedes utilizar la matriz de Eisenhower que es importante versus urgente, y ya lo he platicado en otros episodios, pero bueno, igual lo repito aquí. Si es importante, urgente, hazlo en ese momento. Si es importante, no urgente, planéalo. Si es no importante, urgente, busca delegarlo. Y si es no importante y no urgente, desapárécelo, patealo o elimínalo o hazlo hasta quién sabe cuándo. ¿Ok? Así que, segundo consejo, prioriza tu lista de actividades. Vamos al tercero. Y esto lo he estado leyendo bastante en distintos libros. Al parecer, cuando estás creando, hay algo dentro de ti que es ese genio, que es ese como ser superior, como le pueden llamar en otros lados. Y tú para poder sacar tu genio, debes de invocar a la musa. Yo que soy católico, invoco al Espíritu Santo, ¿no? Como para que me ilumine, me inspire. Otros que no creen en el Dios católico y creen en el universo, pues invocan a los ángeles, a la energía. ¿Sabes? Independientemente de qué es lo que creas, debemos de coincidir en algo. Que si vemos nuestro trabajo como arte, ya sea el negocio que vas a hacer, la pieza de arte que vas a crear, la ese contenido que vas a desarrollar, tú debes de invocar a la musa, debes de invocar a la inspiración, debes de prepararte para recibir a los ángeles, a Dios, al espíritu, que iluminen lo mejor de ti, que saquen ese genio, para que tú puedas sacar lo mejor de ti. Entonces, ¿el tercer consejo que es? Tienes que tener una rutina sagrada, porque esta rutina... Va a ser como un calentamiento. Si tú no calientas antes del partido, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a lesionar. Pero si tú tienes una rutina sagrada, un ritual donde puedas prender una velita, donde puedas leer un poquito antes, donde puedas orar, meditar, para el momento en el que tienes que hacer lo que tienes que hacer, te sientas más preparado que nunca, ahí es donde tú solito estás preparándote para dar lo mejor de ti. Este consejo lo tomé de... La guerra del arte de Steven Pressfield. También viene en este libro de Sigue avanzando de Austin Cleon. Y hace poquito estaba platicando con Carlos Lang, alias Carecito, y justo platicábamos sobre los rituales. Y me decía Carecito, que lo quiero mucho y, este, y convivimos hace un rato. De hecho, tengo un episodio de Impulso con él, que está buenísima esa plática, para que vayan a buscarlo. Este, está con ganas Bueno, el punto es que estaba platicando con Carecito Y me decía que güey Es que una serie de hábitos al momento de trabajar Si le metes Como que esa parte espiritual Esa parte sagrada Se vuelve ritual Y si tú haces un ritual Como que te estás predisponiendo A entrar en tu mejor versión ¿Sabes? A entrar en tu genio Y esto a mí se me hace fascinante Así que Realiza una rutina sagrada Te comparto La que estoy empezando a hacer yo Cuando quiero escribir para mi siguiente libro Me despierto temprano Y me voy A escribir a un café Y en ese café me pido un expreso Y en el En el momento en el que tengo el expreso Y me pongo los audífonos Hago mi oración, invoco al Espíritu Santo Y pum, me pongo a escribir Y como dice Steven Pressfield Lo doy todo dos horas intensas, escribiendo. Y no importa si lo hago bien o mal, lo que importa es que estoy venciendo la resistencia. Termino de ahí y a huevo. Ahora sí, ya me voy a bañar, a desayunar, a hacer ejercicio. Me gusta, o esto la vez pasada que hice esto, me gustó porque me quité de encima un peso enorme. Tenía que mandar algo para poder... Este, que, que consideren mi libro. Entonces, realiza una rutina sagrada. Haz algo que a ti te haga entrar como en un mood de artista. Los artistas seguimos vivos. Y no necesitas tener para pintar o la pluma más perfecta. No, todos somos artistas. Si eres un filántropo una filántropa, si eres un hombre de negocios, si eres un gerente... Toda la persona que está creando algo se considera artista. ¿Ok? Les voy a dejar en la descripción de este episodio en YouTube también el libro de La Guerra del Arte. Por si les, mate, por si les, mate, por si les late leerlo, ahí se los voy a dejar. Ahora, cuarto consejo. Y este es importantísimo. Entre más distracciones tengas, menos vas a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Poder Tener tracción. ¿Y tracción qué es? Poder estar yendo al mismo lugar. Hacia la misma dirección. Sin distractores. Que tú avances. Hacia ese lugar que tú quieres llegar. Que tú puedas. Poder quitarte lo que te frena. Y al menos a mí. Y a ti quizá también. Algo que te está deteniendo. Y que necesitas saber para seguir avanzando. Es... Aprender a decir que no. Está muy cabrón. Está muy cabrón decirle a alguien que no, que porque no tienes tiempo, porque te entra la culpa, porque te pueden decir, ah, chinga, ya no tienes tiempo. Pero es necesario. Es necesario. Yo estoy aprendiendo porque si le digo que sí a otras personas, me estoy diciendo no a mi propio genio. Me estoy diciendo no a mis propios tiempos. Le estoy diciendo que no a mi podcast. O sea, muchas veces me pongo a crear contenido para otras personas en vez de estar creando contenido para ustedes, ¿saben? Y está mal. Está mal. Está mal. Los tamales oaxaqueños. Está mal el hecho de que no me priorice a mí para poder avanzar hacia mis objetivos. Así que hay que aprender a decir que no. Y justo en el libro de Sigue Avanzando te dice, oye tener un machote de cómo rechazar ofertas. Oye, slash, nombre. Muchas gracias por pensar en mí. Por el momento no puedo. Gracias por tu comprensión. Nos vemos hasta pronto. ¿no? O sea, que tengas un machote para que puedas decir que no. Alguna vez aprendí yo de Eugeoyer en un video en YouTube que compartía cómo él decía que no. Y cuando le ofrecen algo, y de hecho un amigo me invitó como a un club de lectura, me dijo, que güey, jalas al club de lectura y apliqué la de UG. Yo le dije, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Entonces ganas tiempo, así la persona no se lo toma tan personal. Y después de dos días le dije, güey, lo pensé bien y la neta tengo muchas cosas y te va a quedar mal. Entonces prefiero decirte que no para no fallarte y yo avanzar hacia mis objetivos. Pero de verdad, muchas, muchas gracias por pensar en mí, güey. Creo que esa es una muy buena manera de decir que no, ¿Ok? Así que bueno, ya tienes cuatro consejos para seguir avanzando. Y el último es bien importante. En las últimas semanas he estado tenso. He estado con mucho trabajo, con estrés, con... ¿Cómo les puedo decir? Temas de nómina, temas de que si sí estás vendiendo que si sí no. Temas de legales. Este ahí por, por ahí tuvimos una situación en relación a una marca... Muchas cosas te quitan RAM, muchas cosas te saturan tu RAM, muchas cosas te tensan, el trabajo te tensa. Y justo tanto mi sensei Baxter, que ya les he compartido el que me ayudó mucho a saber sobre biohacking, sobre cómo optimizar mi salud, que se llama Insíntesis en Instagram, yo lo he mencionado mencionado bastantes veces para que vayan y lo sigan en Instagram. Él tiene un término que se llama gestión del estrés ¿Y en qué consiste? En poderte desconectar del trabajo para poderte conectar con la vida. Y hay una manera de gestionar el estrés que es salir a caminar al parque, hacer el grounding, caminar descalzo en el parque. Y también el que puedas como hacer meditación informal, que laves los platos, que acomodes tus libros, que entres como que en un estado en el que no estés concentrado, pero sí estés concentrado, como que eso te recarga gestión del estrés y al menos aquí el quinto consejo que resumo para poder seguir avanzando es como relájate un poquito y sal a jugar porque si estás todo tenso, todo tensa, toda tensa en el trabajo vas a tronar, vas a tronar, el estrés te va a acabar, entonces sal a jugar un ratito, juega, diviértete, haz cosas por amor al arte, Ve, sal y toma fotos, escucha a los pájaros, este juega ajedrez allá afuera con un desconocido. Qué sé yo, avienta la pelota, pero juega, juega, relájate. Los niños, parece que su único trabajo es jugar, ¿no? decía María Montessori. Pero creo que también nosotros los adultos tenemos que jugar. Se nos olvida que quizá por andar en chinga y andar con la chamba, se nos olvida que también somos niños. Y tenemos que alimentar a nuestro niño interno, a nuestra niña interna. Así que sal a jugar para que tú también te puedas relajar un poquito. La vida no es tan en serio como muchos piensan. Y esto me lo repito a mí porque muchas veces, pues no sé, como que sí me lo tomo muy en serio. Y creo que para poder seguir avanzando tenemos que recargar pilas. Y muchas veces para poder recargar pilas es en el recreo, salir a jugar, desconectarnos. Así que, mi gente bonita, muchos, muchos allá afuera se rinden. O sea, muchos que están intentando llegar lejos, se rinden, ¿no? Pero si tú empezaste algo, este, por las razones correctas, crear contenido, empezar una empresa, empezar una fundación, o sea, es algo importante para ti, te quiero decir algo, te quiero recordar algo, no te rindas, pero sí descansa. Es muy distinto rendirse que descansar y volver. Todos sabemos que el éxito se encuentra en la constancia. Y eso sí se los puedo compartir de mi experiencia personal. A mí me sigue yendo bien, gracias a Dios, porque sigo siendo constante. O sea, tanto en la manera personal de que estoy, literal, con mis hábitos, alma, mente, cuerpo, relaciones, proyectos, con, con mi, mi, mi empresa estoy siendo constante, poco a poco estoy mejorando cada vez más, y con el contenido aquí estoy, aquí estoy a pesar de que fallo un lunes, fallo una semana, fallo un mes, pero me vuelvo a levantar, y creo que ese es el ejemplo que hoy te quiero compartir, que la práctica hace el maestro, que el éxito se esconde en la constancia, en el día a día, que una gran travesía empieza con pequeños pasos, pero pequeños pasos constantes, seguidos. ¿Ok? Y te comparto esta anécdota de James Clear. Estuvo en la televisión y comparte algo sobre su libro y luego después va a una entrevista y le dicen en de que, güey, ¿cómo lo hiciste para poder llegar a la tele? ¿No? Para poder presentar tu libro en la televisión, para poder vender millones de ejemplares... Y James Clear le dice, ¿qué es la fórmula exacta? Y la, y la persona le dice, por favor, güey, sí. Pues todos quisiéramos que nuestro trabajo sea reconocido a nivel nacional, ¿no? Y salir en la televisión. ¿Cuál es la fórmula? Y James Clear comparte algo así. Dice, bueno, escribí un artículo semanal por cinco años sin que nadie me leyera. Hasta que uno de esos le gustó a alguien que resultó que trabajaba en la NBC. Y me invitó a la tele y cuando me invita, pues yo estaba literal sacando mi primer libro. Pero fue un artículo semanal sin que nadie me leyera. Por cinco años. ¡Wow! O sea, yo escucho esto y digo, güey, Ror, ¿cuánto te falta, güey? Apenas lleva seis años. Imagínate unos cuatro años más. Cuando lleguen los diez años que se supone que tienes que tener para tener una expertise. ¿Qué pasaría ¿En 10 años más? O sea, ¿a mis 40 años dónde voy a estar? ¿Qué pasaría si solamente sigo siendo constante y dejo de pensar en el futuro y cada día me levanto y digo solo por hoy voy a ser constante y así lo repito todos los días? Sé que voy a llegar más lejos de lo que imagino. Y quiero que te reflejes en mí. Tú también, con tus metas, con tus objetivos, con tus sueños, con tus anhelos. Si eres constante, estoy seguro que vas a llegar más lejos de lo que jamás hubieras imaginado así que cambia la perspectiva que tienes sobre tu trabajo primer consejo segundo consejo prioriza tu lista de actividades tercero realiza una rutina sagrada para que saques el genio que hay en ti cuarto aprende a decir que no aprendamos yo también y por último no te tomes la vida tan en serio sale a jugar diviértete que vida solamente también ¿verdad? Me trabé un poquillo. Que vida solamente tenemos una. Y hay que disfrutarla. Así que escucha este episodio cuántas veces necesitas escucharlo para que sigas avanzando, para que te motives, para que no te rindas. Solamente salgas a descansar y regreses con todo. Comparte este episodio a alguien que crees que le pueda servir. Y si está escuchando esto y te gustó, reitéalo con cinco estrellas en Spotify. Me serviría bastante que más gente encuentre el podcast y comparte en Instagram tu parte favorita, tu frase favorita yo reacciono cuando comparten algo del podcast, reacciono y empiezo pláticas con ustedes, empiezo conversaciones y nada eso, gracias gracias, gracias a todos por estar aquí, por seguir aquí porque esto apenas empieza y me emociona que también esto apenas empieza para ti te mando un muy fuerte abrazo, un besito y Cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Échale! ¡Adiós!